0: Cordial saludo, estimados docentes y compañeros. Eh, soy Luz Ángela. Cordial saludo, compañeros docentes. Les habla Luz Ángela Álvarez Palacio, esta vez con la intención de hacerle una invitación a participar de la STS de lenguaje que tendrá lugar la próxima semana. Trabajaremos en los mismos grupos que se trabajó en el ciclo 1 y 2, o sea, el grupo de matemáticas, el de educación inicial y el de lenguaje. La STS de lenguaje será con los docentes de portazuelo el lunes 28 de 8 a 10 de la mañana, con los docentes de Pueblo Nuevo el 29 de septiembre, o sea, el martes, de 8 a 10 de la mañana también los docentes del Eduardo Fernández Botero el miércoles 30 de 8 a 10 y ese mismo día los del presbítero Gerardo Montoya de 11 a 1 de la tarde el día 30. Abordaremos el asunto de la oralidad y es que la oralidad es la comunicación por excelencia, la oralidad es el camino natural a la lectura. La oralidad es la suma de la vida. La oralidad es un árbol con las raíces en el aire. Las interacciones en la oralidad están hechas de esa espuma que conforta el corazón y engrandece la razón. Así lo dice Francisco Garzón Céspedes. Cordial saludo para todos los estudiantes del grado décimo que por cualquier razón no pudieron asistir al encuentro virtual de lenguaje, a la clase que se realizó el día miércoles. Bueno, no se preocupen, ustedes también tienen todas las posibilidades para salir adelante en su proceso educativo, pónganle todo el entusiasmo. La primera guía que ustedes van a recibir tiene una parte introductoria y una situación de aprendizaje muy bonita que tiene que ver con la invitación a a participar de un paseo a la Isla de la Fantasía y en el transcurso de ese paseo es que se van a desarrollar varias actividades y esas actividades son propias del área del lenguaje. La primera actividad está encaminada a la lectura en condiciones adecuadas y a la buena comprensión de lectura. Eh, la guía tiene seis retos. Esos seis retos van desde esta semana hasta el 12 de febrero, o sea que no hay que desesperarse sino hacer las actividades bien hechas. La primera semana que es esta, está dedicada a la lectura de la introducción y desarrollar el reto 1 y el reto 2, que son muy sencillos y son actividades de reflexión. Ahí en el reto 2 van a observar un video que tiene que ver con, con los errores que frecuentemente cometemos en la lectura y van a sacar sus propias conclusiones. En la semana 2, o sea, del 1 al 5 de febrero, van a tener la oportunidad de desarrollar los retos 3, 4 y 5. Van a desarrollarlos de manera pausada, sin desesperos. El reto 3 se refiere a la explicación de dos frases muy bonitas alucidas a la lectura. El reto número 4 tiene que ver con los tipos de lectura que realizamos las personas y las estrategias con las cuales leemos lo que debemos hacer ahí es leer y subrayar los aspectos más importantes. Y en el reto número 5 es donde vamos a explicar eh, los tipos de lectura, la importancia, y ahí está la indicación para que de alguna manera hagan un resumen de las ideas más importantes de los aprendizajes a partir de las lecturas anteriores. El reto número 6, que es para la semana del 12 de febrero, o sea, del 8 al 12, eh, se refiere a la lectura de un texto y un ejercicio de comprensión. Las respuestas a esa lectura son respuestas amplias. Por favor, trabajen en todo el espacio que tienen. Como estamos trabajando en lenguaje, hay que escribir de manera clara, pero también de manera completa. O sea, no contestemos por... Salir del paso, sino de manera adecuada. Y finalmente terminan la guía para el 12 de febrero con una guía, con una rúbrica, perdón, de autoevaluación. En ella lo que deben hacer es escribir lo que han aprendido en cada uno de los aspectos según la pregunta que se esté realizando. No es para llenar con X, sino para contestar. De manera clara y lo más completa posible cada una de las preguntas sobre los aprendizajes que se han logrado en esta guía de aprendizaje. Para todos mis mejores deseos, que les vaya súper bien y que desarrollen la guía sin ninguna dificultad. Sin embargo, estaré disponible para cualquier inquietud que sea necesaria. Hasta luego. Cordial saludo para los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Lí López de Mesa. Yo soy Luz Ángela Álvarez Palacio, quien por ahorita, en los primeros días, estoy acompañando el proceso de aprendizaje en ética. Eh, compartí a través de las docentes una guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje está contemplada para tres semanas. Eh, las instrucciones que voy a dar son especialmente para las personas que no hayan podido asistir a la clase virtual el día miércoles, de modo que tengan claro qué pueden hacer, no se preocupen, ustedes también lógicamente van a continuar su proceso educativo con éxito en la semana número uno, o sea en la del 25 al 29 de enero que está terminando van a desarrollar la parte de introducción y la exploración de conocimientos previos son dos actividades demasiado sencillitas, pero muy interesantes que hacen alusión a la valoración de la dignidad humana, a la no diferenciación entre el valor de una vida humana con respecto a otra, por razones de religión o por razones de, de estrato social o por, o por cualquier otra razón. Es la tiene que ver con la valoración de la dignidad de la vida humana. El, luego, en la semana del primero al 5 de febrero, van a poder seguir realizando los demás, las demás actividades. Y la guía, como les dije, es para tres semanas y debe ser terminada aproximadamente el 12 de febrero. El 12 de febrero, terminando entonces con la guía, la guía está, considero que bien diseñada, fácil de comprender, a la vez es clara, completa y. Lleva a la reflexión sobre las virtudes humanas, sobre los hábitos de las personas y sobre cómo los hábitos inadecuados se convierten en vicios. Entonces, espero que disfruten del aprendizaje, que aprendan no solamente para la clase, sino también para su vida y que terminen con una autoevaluación en la cual con una X van señalando por cada criterio si se logra o si no se logra. Espero que sean muy sinceros con ustedes mismos y que aprendan bastante. Hasta luego. Cordial saludo, don César. En vista de que no hemos, no hemos realizado reunión de cierre, porque la verdad yo sé que usted está muy ocupado, entonces preparé este audio en el cual aspiro contarle el balance de las acciones que se realizaron en el ciclo en términos generales. Bueno, eh, las acciones del ciclo para recordarlas, eh, la reunión inicial y final que se debe hacer con directivo docente, eh, las, las STS de lenguaje, de matemáticas y de educación inicial, las de matemáticas y lenguaje incluyen un taller para trabajar con docentes, se realizaron eh, de manera resumida pero realizadas. También se hicieron la CDA de ambientes de aprendizaje, de acompañamiento y de evaluación. Eh, como usted sabe, las últimas sesiones que fueron la CDA tuvieron pues menor participación de los docentes por la razón del paro. La verdad, esta época ha sido complicada yo creo que para todos. Eh, el taller de matemáticas fue un taller muy exitoso muy agradable del cual los docentes se llevaron muy buenas estrategias y adicional a eso ellos tuvieron la oportunidad de proponer Estuvieron, estuvo centrado ese taller en la resolución de problemas que es el punto de partida para la enseñanza de matemáticas eh, y además lógicamente en la priorización y transversalización de aprendizajes y en la metacognición como el ejercicio de generar conciencia sobre el propio aprendizaje, o sea, mayor autonomía por parte del estudiante. El lenguaje fue un taller muy hermoso que tuvo que ver como, con la manera de cómo se debe abordar la literatura en la escuela, y también las docentes tuvieron la oportunidad de compartir algunas experiencias muy bonitas en ese taller. En cuanto a la, CD, a la STS de educación inicial y gestión curricular, se trabajaron juntas, muy hermoso trabajo realizaron los docentes asistentes, tuvo que ver con realizar un proyecto educativo a partir de la elaboración de una brújula casera, los docentes elaboraron y me enviaron la brújula y de ahí surgieron unas planeaciones que estoy en este momento construyendo para una docente y aspiro que sean compartidas con las demás también se compartió un formato, un estilo de planeación a manera de proyecto considerando tanto el aspecto de lo presencial como lo no presencial, lo sincrónico y lo asincrónico, o sea que considerando todas las posibilidades que se puedan dar a raíz de la situación en la que estamos. En evaluación de aprendizaje se trabajó, también se reforzó lo de la resolución de problemas en matemáticas Problemas que se resuelven desde la lógica más que desde las operaciones matemáticas. Fue también una experiencia muy valiosa en la que los docentes participaron de manera muy interesante y sacaron unas conclusiones muy bonitas en relación con, con la importancia del juego en las matemáticas, de la utilización de material concreto, eh, con llevar a cabo las clases a partir de situaciones que sean cercanas a los estudiantes. Bueno, eh, en términos generales, todas las actividades del ciclo se desarrollaron. Tengo que reconocer que las últimas actividades, sobre todo las dos últimas sesiones, contaron con poquita asistencia. Sin embargo, se lograron realizar la que me dejó más triste, fue la última, porque aparte de que había un poquito de docentes, cinco en total, también la participación fue como bajita. Yo lo entiendo porque esta época. Eh, tiene un poquito a los docentes desmotivados. El resto del tiempo se dedicó a la participación en webinarios, hemos estado en múltiples capacitaciones, entre ellas una de Santillana sobre secuencias de aprendizaje remoto para primaria, secundaria y educación media, un conéctate con el MEN sobre las orientaciones para el regreso a la presencialidad y en el cual se abordó también el hecho de que la discapacidad no se puede considerar una comorbilidad entonces por lo tanto los chicos que tengan alguna discapacidad también deben regresar lo más pronto posible a la presencialidad eh, también se hizo un webinar sobre los aprendizajes basados en problemas, proyectos o retos o sea trabajar a partir de ahora a manera de proyectos más que a manera de, de clase por clase y en los proyectos transversalizar varias áreas. Eh, se trabajó expectativas curriculares sobre el desarrollo del pensamiento geométrico, aplicación de herramientas tecnológicas a la geometría, trabajar no solo el microespacio sino también el mesoespacio y macroespacio, o sea un concepto mucho más amplio de geometría y la importancia del concepto de punto medio. En, también tuvimos un conéctate con el MEN relacionado con el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano, usted lo mencionó en la reunión del día de hoy, con, en el sentido de acoger realmente, en, en el amplio sentido de la palabra, a los mi, migrantes venezolanos. Eh, también estuve, como usted se dio cuenta, en el lanzamiento de la Estrategia Evaluar para Avanzar, hemos recibido ya como cuatro capacitaciones diferentes sobre evaluar para avanzar, con respecto a eso, énfasis en un aspecto bien importante, la participación de nosotros viene más adelantico en el momento de la presentación de la prueba, en la medida que sea posible la presencialidad, y en el análisis de resultados y la construcción de planes de acción con los docentes a partir de esos resultados. Es, eh, la orientación es a que, acompañemos pero que permitamos que sea la misma institución la que haga el proceso de inscripción y a partir de ahí la aplicación, la inscripción de parte de los docentes que también se deben a terminar su inscripción y finalmente nosotros acompañamos el proceso. También se capacitó sobre esos roles de evaluar para avanzar, ...el rol del rector, el rol de los docentes, el rol de los tutores... ...y el rol de los estudiantes para la, la aplicación de pruebas. Eh, se trabajó también de manera virtual el diseño centrado en evidencias... ...fue una capacitación demasiado importante, tiene que ver con la manera... ...como se diseñan las pruebas y cómo eh, se espera que cada estudiante... ...evidencie determinados conocimientos... Eso se hizo con ejemplos de pruebas, muy interesante también. Aspiro poder compartir algunos ejercicios con los docentes cuando tengamos oportunidad en la presencialidad. En el día de hoy, fue la última capacitación de toda la mañana, tuvo que ver con modos híbridos de educación. Se está planteando una gran transformación en la educación post-COVID, post o sea que el COVID eh, tiene como impacto significativo en la educación, se esperan unos cambios bien importantes, sobre eso hay un documento del conferencista Renato Perti que se llama 10 claves para transformar la educación post-COVID eh, es bien interesante también esta, esta capacitación en cuanto a la experiencia significativa eh, la profesora Sandra es quien está liderando esta mañana ya nos hemos reunido varias veces yo estoy trabajando mucho en la parte teórica, en la en la consulta que hay que hacer sobre los autores que podrían soportar la experiencia de la institución, ya están vinculadas casi todas las sedes, nos quedan dos sedes eh, de la institución educativa por vincular, vamos a ver cómo lo logramos, eh, y ya se abrió como la participación a más docentes y con más estrategias. Bueno, eso es lo que quiero contarle. Eh, espero que la presencialidad mejore el impacto, lógicamente, de PTA en, en los procesos institucionales. Eh, se aspira que para después de vacaciones, eh, después de una semana de acompañamiento, o no sé ese no sé si virtual o presencial, pero ya se aspira que la situación se normalice. Bueno, eso quería contarle. Muchas gracias por escucharme. Le voy a enviar también unas diapositivas y el resumen que yo le venía haciendo de, de, lo, de lo que eran las capacitaciones, por si de pronto tienen la oportunidad de dar una miradita, listo. Y le agradezco mucho por todos los espacios que me ha brindado a pesar de, de, de la no presencialidad y espero pues poder apoyar de manera más significativa. Que esté muy bien y muchas gracias. Buenas tardes, Reciban un muy cordial saludo docentes de la institución educativa rural Nuestra Señora del Carmen. Les cuento que tuve el gusto de conocer las sedes San Diego y Nuestra Señora del Carmen en Encenillos. Eh, me complace mucho conocer ese espacio tan hermoso en el que ustedes laboran. Bueno, el mensaje tiene como objetivo Hacerles saber que a partir de lunes estoy disponible para apoyar procesos de planeación de clases o de realimentación de las mismas clases. Si tienen una clase iniciada y desean terminarla o agregarle alguna rúbrica de evaluación o tal vez una evaluación tipo ICVES o cualquier otro tipo de material, por ejemplo el material del programa, de press o de entretextos o trabajar con la guía de escuela nueva, eso lo deciden ustedes pero muy importante que diversifiquemos porque si queremos mejoramiento en la calidad de los aprendizajes lógicamente debemos usar múltiples metodologías, materiales y estrategias entonces estoy disponible para apoyar procesos de planeación espero que el día lunes en contra jornada ustedes me pueden poner el mensajito, enviar correo hacer la llamada para enterarme en qué los puedo apoyar eh, tendremos varias actividades en este ciclo de manera presencial especialmente todo lo que tiene que ver con capacitaciones las vamos a realizar de manera presencial próximamente les voy a contar entonces cómo las vamos a realizar y no sobra record que recordemos que el momento más importante de una clase es el de la planeación si queremos procesos de calidad, lógicamente esos procesos debemos planearlos, entonces totalmente disponible para apoyar en ese momento que a veces por múltiples ocupaciones o actividades pendientes no se alcanza a hacer una planeación bien realizada. Entonces con mucho gusto, es parte de mi trabajo, mis mejores deseos para ustedes, que estén muy bien y hasta luego. Dicho. Docentes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, reciban un cordial saludo. Soy Luz Ángela Álvarez, la tutora de básica primaria de la institución. Los invito a aplicar las pruebas diagnósticas y evaluar para avanzar a todos los estudiantes de los grados desde tercero hasta once en cualquiera de las modalidades según el contexto en el que se encuentren. Recuerden que tenemos modalidad online, offline y y la posibilidad de lápiz y papel o con tablet para las personas que no tienen acceso a internet. Del mismo modo que los directivos sacaron tanto tiempo y dispusieron de tanto interés para inscribir a la institución y a todos los docentes de la misma, corresponde entonces a los docentes aplicar esta prueba diagnóstica a sus estudiantes como una gran oportunidad para reconocer los aprendizajes que los chicos tienen y a la vez fortalecer los aprendizajes en que los estudiantes presentan bajos resultados. Esto constituye una gran oportunidad de mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes que son nuestra razón de ser. Los invito a consultar tutoriales en YouTube en los cuales se explica claramente cuál es el procedimiento para la presentación online, offline o lápiz y papel. Igualmente en la plataforma, eh, en la plataforma Colombia Aprende, de Colombia Aprende, hay un edu-sitio que se llama Evaluar para avanzar, que tiene todos los videos, tutoriales y explicaciones respecto a la aplicación de la prueba. De modo que entonces, que según las necesidades, consultemos la información pertinente. Estamos a tiempo de aplicar la prueba a todos los docentes y a todos los estudiantes antes del 2 de septiembre, que es la última fecha para ello. Es muy importante que no dejemos este ejercicio para la última hora con el propósito de que lo logremos. Para todos, reitero un cordial saludo y un feliz resto de semana. Cualquier cosa o necesidad estaré atenta para ayudar a solucionarla. Los docentes que han tenido problemas con la prescripción, todas esas situaciones se pueden solucionar. Eh, si no recibieron correo notificando la prescripción, entonces volvemos a acceder y le decimos que olvidamos la contraseña y nos van a generar de nuevo la contraseña. O sea que cualquier situación que se esté presentando lo, tengamos todo el interés para solucionarla en el tiempo que tenemos.